0: 听众问答：有一位昵称是我兜兜里有的听众问，近几天联合国气候变化专门委员会 （IPCC） 甩出了一记重磅警告，说全球气温升温幅度需要控制在 1.5 摄氏度，否则地球在2030年之后会迎来毁灭性的气候。他问我怎么看待这件事情，到底值不值得重视呢？这个老规矩啊。在回答这个问题之前呢，我先给吃瓜听众介绍一下这个新闻的背景。二零一八年的十月八日，联合国政府间气候变化专门委员会（简称 IPCC） 发布了一份正式的报告。这份 IPCC 的报告全名是这样的 ：IPCC 在加强全球应对气候变化威胁、实现可持续发展和努力消除贫困的背景下，关于全球升温高于工业化前水平 1.5 摄氏度的影响。和相关全球温室气体排放路径的全球升温 1.5 摄氏度特别报告。我的老天啊，这个标题的名字可真够长的，一口气读完呢还真是不容易。后面呢我就把这个简称为报告了。那这份超长名字的报告到底说了一些什么呢？是这样的 ，IPCC 警告说，在过去的几十年中，全球平均气温已经上升了1摄氏度，带来的后果是已经显示出更多的极端天气、海平面上升。北极海冰明显减少，以及其他的一些生态和环境变化，当然都是不好的变化啊。IPCC 第一工作组联合主席中国人翟盘茂先生特别强调了，人类应该将全球变暖限制在 1.5 摄氏度，而不是我们之前认为的两摄氏度。只有这样，才可以避免一系列的气候加速变化。比如说，如果目标能达成的话。那么，全球海平面上升将减少10厘米，而北极冰川消失的情况也会从每十年一遇降低到百年一遇，而很多人都关心的珊瑚礁呢，也会从可能的消失殆尽、全部死光啊，减少到只消失 70% 到 90% 当然，这个数字也够可怕的了。看来我们的下一代是很难有机会再看到活着的珊瑚了。同时，翟彭茂先生还指出。温度每额外升高一点点都非同小可，特别是升温 1.5 摄氏度或者更高的情况下，会增加长期不可逆转的生态环境相关的风险。在第一工作组联合主席表态之后，第二和第三工作组联合主席也补充说明了减少二氧化碳排放对于全球气候变暖的重要性，并且呼吁各国对减少二氧化碳排放、控制全球气候变暖采取措施。那每当这种新闻出来的时候，朋友圈呢就会流传两种类型的文章，一类是各种知名的科普公号发的，呼吁大家关心和重视的报告解读文章；另一类呢就刚好相反，是一些知名的非科普类公号或者非知名的科普号，他们会发一些文章说啊 ，IPCC 的阴谋又来了，帝国主义亡我之心不死，利用全球变暖谎言试图阻止中国的发展。这是现在社会上流传很广的一种阴谋论的说法，说这个联合国气候变化专门委员会 IPCC 是一个有政治企图的组织，靠编织谎言来达到目的，所以 IPCC 所说的一切东西都不可信。那真的是这样吗？我们先来看一下 IPCC 到底是怎么回事啊 ？IPCC 的全名就是政府间气候变化专门委员会，它是由联合国环境规划署和世界气象组织在1988年建立的国际机构。主要工作是评估全球气候的变化。那他们通过什么方式来评估呢？不是自己做研究，而是通过文献综述的方式。这个说的粗糙点啊，也就是像我们这些做科普的人一样，查阅全世界所有权威期刊发表的论文，然后进行综合分析评估。当然啊，他们这种专业干文献综述的机构，那比我们不知道高到哪里去了。我也可以从他们的报告中学习到非常多的文献综述的知识。这也就是说呢。他们自己并不成立研究机构去检测气候相关数据与实时的参数，这也就意味着他们没有这个能力编造气候变暖的实际数据。他的报告中的所有数据都有出处来源可供查询。参与这个组织的成员资格对联合国的所有成员国开放，目前就有来自于195个不同国家的成员，所以他呢的确是有着科学性和政府协作的性质。能够提供严格和平衡的科学信息，但是它的政策是保持中立的，不具有政策的强制性。值得注意的是，刚才报告中提到的第一工作组联合主席翟盘茂先生正是来自中国。比如说啊，这次发布的报告就是由44个国家的91名作者署名，他们分别居住在40个国家，而此份报告更是引用了超过 6,000 份文献。有超过四万两千条专家和政府评审意见，有17名编辑进行了评审。从这里你也可以看出啊，这是多么浩大的一个工程。当今的人类社会已经形成了一个非常复杂的协作网。如果一个阴谋需要许多人参与或者知晓，那同时针对的也是许多人，那它是很难不在短时间内被发现的。所谓做阴谋难啊，做许多人参与的阴谋更难。长时间做许多人参与的大阴谋而不被发现，那几乎是不可能的。我经常会告诉大家，科学思维中有一条很重要的概念，就是举证责任的概念。IPCC 说全球变暖，并且后果严重，它当然有义务举证，但是它没有义务举证，这不是阴谋。只有指控阴谋论的人有责任举证，而不是张口就来啊。说 IPCC 是政治组织，所有的报告都有政治企图，这种说法本身呢，它不是一种举证，而是一种扣帽子的说法。用科学的眼光来看，许多阴谋论是明显缺乏依据的，但是人们还是愿意相信阴谋论。其实呢，可以从我们的祖先那里找到原因。人类的祖先在他们的生存环境下，选择那些不需要依据的、不需要多动脑筋的、不需要求证的事情来相信，是十分经济的。可以说呢是一种生存优势，而这样的人群也是更容易被阴谋论蛊惑的人群。那我这里呢并不是说信阴谋论的人傻，相反啊，我是要说每个人可能或多或少都在相信着某些阴谋论，我也不例外。那这是从我们祖先那里继承来的，是写在我们的基因中的。但是到了现代社会，阴谋论的思维方式恐怕就越发难以产生更经济的生存优势了。在现代社会。面对重要的事情，有独立思考、不人云亦云、更愿意求真务实能力的人才更具备生存和繁衍的优势。所以呢，我们可以预见，或许再过个几万年，相信阴谋论的人反而会成为少数人。现在当然是大多数人。我觉得，那说回关于全球气候变暖的争议，和其他众多带有阴谋论色彩的争议类似，这不只是科学问题，其中有不少呢是政策博弈的问题。我们可以来看这样一个比喻啊。假设你的城市人们都开着空调，室内都很凉爽的同时，但是室外呢已经达到了三十五摄氏度的高温，已经非常危险，难以忍受了。而人人都知道，如果大家都关掉空调，或者把空调温度上调到合理的二十六摄氏度，那么减少的排放量可以让室外温度降低到三十二摄氏度的相对合理水平。但问题来了，谁先做呢？做多少呢？谁先关掉空调呢？谁先上调到多少度呢？这大体啊，就是世界各国围绕减排控温博弈的一个焦点。也是由于这类带有囚徒困境色彩的博弈难以解决，所以虽然全球气候变暖的证据一再被科学界提出，但落实到政策行为上，各国都迟迟没有大刀阔斧的率先调整空调的温度。这也给一些民间的阴谋论制造了土壤，而任由全球气候变暖的恶果发生。比如说，冰川融化、海平面上升，一些岛屿和沿海城市被慢慢淹没。从微生物到大型生物，乃至整个生态链的破坏，珊瑚礁生态链就是最好的一个例子。也许有些人会觉得，这与他们无关。北极熊和海豹的消失与我们有半毛钱关系呢？想想也是啊，地球的生态环境再糟糕的日子也有过。地球上的物种灭绝80 ， 80% 以上的情况也出现过五次了。但问题是啊，前五次物种大灭绝都不是我们人类造成的，那时候人类都还没有出现。但如今呢，我们已经出现在这个星球上了。我们需要它的环境稳定、健康。我们关注和重视 IPCC 的报告，归根到底啊，并不仅仅是为了救那些动物，为了救地球的生态。我们最终要拯救的正是我们人类自己啊！下次如果你再在,在新闻节目中听到两国领导人就全球气候变暖问题交换了意见，就知道啊，那绝不是一句无关痛痒的话，而是会关系到人类未来命运的大事实事啊！全球变暖早已不是什么天方夜谭，也从来不是什么政治阴谋，而是正在发生着的真事。这件事情关乎人类未来的整体命运。有些人的人生观是：我死后哪怕洪水滔天，凡事不会发生在自己身上的事情都漠不关心。说实话呢，我并不想批评这样的人生态度，这也是一个人的自由。我尊重每一个人的想法和三观，但是我自己唯一能做的是啊，通过这个节目呼吁更多的人能关心我们的子孙后代，就如同父母关心我们的未来，我们关心子女的未来一样，要把子孙后代这个词真真切切的当成未来的一个个有血有肉的后人那样去关心。有些人可能认为关心顶个屁用啊！我们一个平头老百姓关心又能怎样呢？不是的，关心就是有用的。人人都关心，就会实质上影响到公共政策的制定，影响到政府的决策。甚至你只要听了我今天的这期节目，或者随手转发了一下，知道了 IPCC 的警告，它就已经有用了。感谢大家的收听，我们下期再见。啊，最后我要说一下，很多人来问我，你到底是怎么选择听众问答的这些问题？到底在哪里提问会最容易被你选上？这个呢，我告诉一下大家，我首先会在喜马拉雅平台的我要提问，也就是这个付费的这个问答平台上选择问题来回答，然后呢，再会从节目的留言或者公号中的留言来选择问题回答。不过，喜马拉雅的这个问答平台是要付费的，你们付的钱有一半是要被喜马拉雅抽成抽走的，这个呢，必须提醒一下大家。